0: «Преступники для государства» и «Герои для страны». Вот представьте, что вы являетесь военным, и вы выполняете приказ высшего командования. А после выполнения приказа и по прибытии на базу на вас возбуждает уголовное дело. И хоть в судах вас впоследствии оправдывает, все же власть маниакальной настойчивостью продолжает вас преследовать как раз за то, что вы выполнили приказ вышестоящего руководства. И фактически вы становитесь героем для страны, но преступником для государства. Вас поддерживает народ, но чиновники хотят упрятать вас за решетку. Нам известны случаи, когда преступники становились героями для государства, получали звание Героя России, но в глазах народа оставались все же преступниками Дон. Да, пусть не для всего народа страны, но для большей ее части Дон. А с началом спецоперации Дон на территории Украины Дон, эти люди практически не сходят с новостных передач и политических ток-шоу на федеральных каналах, где... Ведущие и гости этих ток-шоу стремленно так вылизывают срамные места этих людей. И в целях своей безопасности я не показываю их лица, не называю их имена. Так как эти люди и закон несовместимы, и есть вероятность преследования, но не в рамках закона. И я верю, что вы умные, Дон, и прекрасно понимаете Дон, о ком я не сказал Дон, чьи имена. Нельзя в подобном контексте упоминать Дон. А для того, чтобы более подробно понять, что случилось, как и что произошло, что герои этого видео одновременно стали героями и преступниками, нужно будет коротко глянуть в истоке. С приходом ныне покойного Горбачева к власти началась перестройка. И в этот момент в разных республиках Советского Союза начали поднимать голову националисты, идеи которых поддержали их соплеменники. То же самое произошло и в Чеченной Ингушетии. В 1990 году образовался Общенациональный Конгресс Чеченского Народа, который ставил цель отделиться от СССР и создать свое независимое государство. Во главе стал бывший военный генерал военно-воздушных сил Джохар Дудаев. 27 октября 1991 года в чеченской части чечено ингушетии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Джохар Дудаев, набравший 90% голосов. И своим первым указом он объявил независимость Чечни. Независимость не была признана ни союзными, ни российскими властями, ни какими-либо иностранными государствами. 2 ноября съезд народных депутатов РСФСР признал прошедшие выборы недействительными. А 7 ноября президент России Борис Ельцин издал указ о введении в Чечено-Ингушетии чрезвычайного положения. Но тогда Ельцин, если что-то и мог вести, то это больше относится к телу жены Наины. А тогда еще существовал Советский Союз, и силовые структуры находились в подчинении не Ельцина, а Горбачева, который отказался поддержать введение чрезвычайного положения в Чеченой Ингушетии. В ответ на решение Ельцина Дудаев ввел на подвластные ему территории военное положение. Был произведен вооруженный захват зданий силовых министерств и ведомств, разоружение военных частей, блокирование военных городков Минобороны, были прекращены железнодорожные и авиаперевозки. Общенациональный конгресс чеченского народа призвал чеченцев, проживающих в Москве, превратить столицу России в зону бедствия. Через небольшой промежуток времени распалась Чечена-Ингушетия. Некоторые районы образовали собой Республику Ингушетия в составе Российской Федерации. Юридически Чечено-Ингушская Республика прекратила свое существование 9 января 1993 года. В результате Чечня стала фактически независимым, но юридически не признанным ни одной страной, включая Россию, государством. В республике процветали захват заложников и работорговля. По данным Центра, всего с 1992 года было похищено и незаконно удерживалось в Чечне 1790 человек. И даже после того, когда Дудаев прекратил платить налоги в общий бюджет и запретил сотрудникам российских спецслужб въезд в республику, федеральный центр продолжал перечислять в Чечню денежные средства из бюджета. В 1993 году на Чечню было выделено 11,5 миллиардов рублей. Российская нефть до 1994 года продолжала поступать в Чечню, при этом она не оплачивалась, а перепродавалась за рубеж. В ноябре 1994 года Ельцин, который уже являлся президентом России, подписал указ о мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики. С этого и началась Первая Чеченская война, которая продлилась 9 месяцев и окончилась с Хасавьюрскими соглашениями. По сути, перемирием, при котором войска России полностью выводились из Чечни, а решение о статусе республики откладывалось до 2001 года. Эти соглашения сильно критиковались как в войсках, так и в СМИ, назывались предательством армии России. Чечня вновь стала де-факто независимым, но де-юре не признанным ни одной страной мира государством. Разрушенные дома и села не восстанавливались, экономика исключительно криминальная, впрочем криминальная она была не только в Чечне, но и по всей России. Из-за этнических чисток и боевых действий Чечню покинуло или было убито практически все нечеченское население. В республике начался межвоенный кризис и рост вахабизма, в дальнейшем приведший к вторжению в Дагестан, а затем и к началу Второй Чеченской войны. И вот мы дошли до начала истории о героях-преступниках. Контртеррористическая операция на территории Северо-Кавказского региона, или просто КТУ, началась 7 августа 1999 года со вторжения чеченских боевиков в Дагестан. Массированным вторжением боевиков в Дагестан руководил Шамиль Басаев и Хатаб с целью поддержки местных исламистов, провозгласивших шариатское правление в четырех селах Цумадинского района. Ядро группировки боевиков составляли иностранные наемники и бойцы Исламской Международной Миротворческой Бригады, связанной с Аль-Каидой. Одним из основных направлений КТО являлась ликвидация лидеров боевиков, в том числе Басаева и Хатаба. Чечня, Шатойский район в трех километрах юго-восточнее от села Дая 11 января 2002 года на автодороге десантировалась группа специального назначения в составе 12 человек под командованием Эдуарда Ульмана. В кадре Хаттаб. Всех участников переполняет чувство восторга. Что там такое? Дорогой, там четыре убитых солдата. Нам! Хатаб в руках держит сгоревший кусок российской военной формы. Эти кадры пригодятся ему потом для отчета перед Усамой Бен Ладеном, лидером террористов, окопавшимся в Афганистане. Штаны русские, кусок тела неверного, вот он. Целью операции была поимка полевого командира Хатаба, который, по имевшейся оперативной информации, скрывался в селе Дай вместе с отрядом из 15 человек. Населенные пункты планировалось блокировать объединенной группировкой вооруженных сил, а для перехвата групп боевиков, которые сумели бы вырваться из оцепления, были направлены разведгруппы спецназа. Группа Ульмана, согласно приказу, должна была организовать засаду в указанной точке и скрытно прикрывать блокпост. Однако по прибытии группы Ульмана на место, блокпоста там не оказалось. Получалось, что дорогу вообще никто не блокировал. ОМОН, который должен был установить блокпост, не прибыл в указанное время из-за обычной халатности руководства, планировавшего эту операцию. Но группа спецназа об этом не знала. Но знала, что в их сторону должен был передвигаться Хатаб со своими боевиками, и если не было блокпоста, значит специально оставили для него ложный выход из села, так, таким образом заманивая в засаду. Через некоторое время спецназовцы заметили, что в их сторону двигается автомобиль УАЗ. Хатаб, а может быть и нет, тогда рассуждать и взвешивать за и против времени просто не было просто открыть огонь и расстрелять автомобиль с хатабом. Ну, а вдруг там были мирные жители, все же надо было рискнуть и проверить. Ульман выбежал на дорогу и взмахом руки приказал остановиться двигавшемуся УАЗику. Но машина не только не остановилась, а еще и попыталась сбить Ульмана, после чего он отскочил в сторону и сделал предупредительные выстрелы. Автоматный магазин обычно снаряжается так, три обычных патрона и один трассирующий. А это значит, что водитель ОАЗика видел трассеры Ульмана, которые легли справа по ходу машины. Видел, что в его сторону стреляют, но вместо того, чтобы остановиться, утопил газ в пол. Ульман услышал, как у автомобиля повысились обороты двигателя. После этого он и отдал команду стрелять. что в автомобиле боевики не было. Ульман скомандовал прекратить огонь и окружил машину вместе с ребятами. После команды всем выйти вышли пятеро человек. Было странно, что при такой плотности огня еще остались выжившие. Вообще на войне и мирной жизни люди воспринимаются по-разному, как цели. Есть цели опасные, есть цели неопасные и есть цели потенциально опасные. Люди, которые вышли из машины, были оценены как цели неопасные. Спецназовцы оказали раненым помощь и отконвоировали задержанных в ложбину. Ульман доложил начальству о случившемся и передал данные паспортов пассажиров автомобиля. В связи с произошедшим, скрытность засады оказалась под угрозой, так как расстрелянный УАЗ стоял на дороге. Унман запросил разрешение сменить дислокацию, но ему приказали оставаться на месте и организовать проверку документов. И вот этот вот приказ лишил спецназ преимущества разведгруппы скрытности и внезапности и превратил в легковооруженное пехотное подразделение, у которого даже нет бронетехники. Спецназ фактически становился мишенью на открытой местности. Абсурдная ситуация была в том, что в Чечне не было введено в военное положение, а просто проходила контртеррористическая операция. А это значит, что в полномочия военных проверка документов и установление личности населения не входило. Такими полномочиями обладали лишь сотрудники МВД. Также в задачи военных не входит взаимодействие с гражданскими, тем более если военные относятся к разведывательным подразделениям, отправленным для организации засады и ликвидации террористов. Но так как это был приказ, то Ульману пришлось подчиниться. Согласно приказу, группа была переведена в режим обычного блокпоста. И до захода солнца группа остановила, ну на этот раз без выстрелов, еще три автомобиля местных жителей, которые после досмотра и проверки документов были отпущены. Вечером пришел новый приказ из показаний Ульмана. По-моему, этот приказ пришел около восьми вечера, но в деле написано около 17. пусть будет так. Оперативный офицер Перелевский передал мне, у тебя 6 двухсотых. Двухсотый – это значит труп. Я говорю, не понял, повтори. Повторяю, у тебя двухсотых. Я опять говорю, не понял, мне что их всех уничтожить? Да. И тут я перестал сомневаться, что в УАЗике ехали боевики. В принципе, стандартная разведгруппа, женщина и старик для прикрытия. И они представляют очень серьезную опасность, если их приказывают уничтожить. Я объявил бойцам приказ руководства и назначил под группу уничтожения – лейтенанта Калаганского и прапорщика Воеводина, которые имели боевой опыт и были старше остальных. Я приказал привести людей к зданию, где раньше содержали овец. Я не хотел с ними даже разговаривать, сказал коротко – идите к машине. Да, мне не нравился этот приказ, и никому в группе он не нравился, кто-то уши закрыл, но это был приказ. И я хотел чтобы для чеченцев все прошло внезапно и безболезненно. Это все, что я мог для них сделать. Калаганский и Воеводин стоят с оружием, такие бледные, что даже в темноте это видно. Я командую. Огонь. Они стоят. Я опять командую. Огонь. Стоят. Огонь. Уже жестче. И они начали стрелять. Один, который помоложе был, прыгнул за машину, скатился по склону и ушел. Пытались преследовать, но было уже темно. Его пехота утром нашла, истек кровью, но мы не знали, что он смертельно ранен. Поняли, что мы себя демаскировали. Ждали, что сейчас 150 хатабов прибежит нас убивать. Я доложила выполнение приказа, сказал, что один ушел, попросил разрешение сменить место дислокации. Мне приказали остаться с группой на месте. Мы и остались. Мы опасались нападения, но, с другой стороны, мы не исключали, что являемся частью какого-то замысла руководства, о котором не знаем. Может, он и состоял в том, что мы должны были подставиться, чтобы кто-то другой выполнил свою задачу. А вообще, на войне по-другому чувствуешь. Примерно за три недели после приезда в Чечню, организм привыкает к тому, что его скоро не будет. Приказ на ликвидацию мирных жителей группе отдавал майор Перелевский, фактически он передал приказ полковника Плотникова, который командовал операцией, и группа Эдуарда Ульмана действовала строго в рамках приказа. Трупы загрузили в расстрелянный автомобиль, облили бензином скачанным из того же автомобиля и подожгли. Естественно, что о прошедшем знала вся округа, так как группа была демаскирована и организовала блокпост, через который проезжали автомобили. И чеченцы, проезжавшие мимо разведчика, видели и обстрелянную машину, и номера на ней. Как выяснилось впоследствии, организация Блокпоста, как и вообще нахождение группы в той местности, не было частью какой-либо операции, а только ставила под угрозу самих спецназовцев, которые отсвечивали на дороге как фонарный столб. И об их там присутствии знал весь район, в том числе и боевики. Не исключено, что знал и сам Хатаб. На следующий день группе Ульмана приказали явиться на временный пункт управления, который находился неподалеку на горе Дайлам. Ульман доложил все как было. Руководство устно похвалило спецназовцев, а затем, уже на месте постоянной дислокации, Ульмана, Воеводина и Калаганского вызвали к прокурору. Прокурор приказал разведчикам сдать оружие и сообщил, что они будут новыми Будановыми. Юрий Дмитриевич Буданов, российский военнослужащий который за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и за превышение должностных полномочий был приговорен к 10 годам лишения свободы, а также он был лишен ордена мужества и воинского звания полковник. Рамзан Кадыров после условно-досрочного освобождения Буданова дал Буданову такую характеристику. Буданов – шизофреник и убийца, признанный враг чеченского народа. Он оскорбил наш народ, каждый мужчина и женщина и ребенок считает, что пока Буданов существует, позор не снят с нас. Фактически, этими словами Кадыров подстрекал к убийству Буданова. И 10 июня 2011 года Буданов был застрелен. Убийцей оказался уроженец Чечни Юсуп Тимирханов. Тимирханов скончался за решеткой после приговора. Смерть Тимирханова вызвала широкий отклик среди жителей республики. Его поминки посетили тысячи человек. Казалось бы, ситуация аналогичная в том, что преступник для государства, но герой для народа. Но здесь нельзя проводить параллели. В отличие от преступника Тимирханова, который подпитывался местью и словами Кадырова, и который героически стрелял в спину от бывшего уже наказания безоружного человека, и потом скрылся и еще не признавался в совершении преступления. Группа же «Ульмана» не преследовала цель убить, подпитываясь местью, а наоборот спецназовцы не хотели убивать пассажиров. Они просто четко выполнили приказ вышестоящего начальства, предварительно уточнив его, переспросив, правильно ли они поняли. После встречи с прокурором группа Ульмана удивилась, но страха не испытала. Начальство разберется, подумали они. И подумали они так наивно. Они тогда еще не знали, что их будут не просто сливать, а целенаправленно уничтожать их жизнь. А дальше начался цирк. Но не такой, в котором смеются, а в котором становится тошно от того, что происходит с правоохранительной, с правоохранительными органами и судебной властью. Когда наделенные властью пытается выслужиться и лизать сраку вышестоящим и плевать на нижестоящих. И вообще, по моему мнению, порядочных людей, занимающих высокие должности, просто единицы. Остальные лизоблюды, коррупционеры, которые будут идти на все ради звездочки и повышения. Ну а также, конечно, ради денег, ради незаконно нажитых денег, на этих должностях, которые они хотят получить. 14 января 2002 года прокуратурой Шатойского района Чечни были арестованы командир разведгруппы 641-го отряда спецназа ГРУ капитан Эдуард Ульман, лейтенант Алексей Калаганский и прапорщик Владимир Воеводин. Их обвинили в убийстве. Передавший капитану Ульману приказ о расстреле майор Алексей Перелевский, также был арестован, но вскоре его отпустили под подписку о невыезде. В конце 2002 года под подписку о невыезде были отпущены Калаганский и Воеводин, а под арестом остался только Эдуард Ульман. 27 октября 2003 года Северокавказский окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, начал слушание дела. 29 апреля 2004 года присяжные оправдали военных. Эдуард Ульман был освобожден из-под стражи в зале суда, а 26 августа по жалобе потерпевших Верховный суд России отменил вердикт из-за нарушений при формировании коллегии присяжных. С обвиняемых была взята подписка о невыезде. Но 19 мая 2005 года присяжные снова оправдали подсудимых, и 30 августа это решение снова было отменено Верховным судом. 17 ноября 2005 года в суде Северо-Кавказского военного округа начался третий процесс. Однако в феврале 2006 года он был приостановлен в связи с запросом президента Чечни Алу Алханова в Конституционный суд о правомерности рассмотрения присяжными дела о преступлениях, совершенных в Чечне в отсутствии в республике суда присяжных. 6 апреля 2006 года Конституционный суд согласился с позицией Алханова и постановил вести подобные дела в составе коллегии из трех профессиональных судей. Это был конец. В перерывы между судебными заседаниями на вопрос журналиста «Жалко ли вам тех людей?» Эдуард Ульман ответил «Конечно жалко. Чисто по-человечески. Но в тех условиях, при том слабом объеме доступной информации, я не мог поступить по-другому. Я до сих пор не могу понять, чем руководствовался полковник Плотников, который отдал этот жестокий приказ. Про полковника Плотникова известно то, что он не являлся обвиняемым по уголовному делу, так как он отказался от своего приказа, вернее сказал, что такого приказа он не отдавал. Он настоящий офицер. Слово дал, слово взял. Но о том, что Плотников врет, рассказывают свидетели. Согласно свидетелю Николаю Эпову, находившемуся в палатке с Перелевским, Перелевский советовался с каким-то полковником в усами и в валенках, который заявил, пленных не брать. Согласно показаниям свидетеля Александра Круплева, руководителями операции были полковники Плотников и Золотарев. Черногривов, участвовавший в спецоперации как радист оперативного офицера, пояснил, что Перелевский не возглавлял группы разведчиков, а лишь осуществлял оперативную координацию и их связь со штабом. После сообщения Ульмана об обстреле УАЗа Перелевский отправился к руководителю операции, чтобы тот принял решение о дальнейших действиях группы. Ульман вышел на связь и сообщил «У нас один холодный, два теплых и три горячих». Черногривов не смог понять, о чем идет речь и позвал Перелевского. Ульман запрашивал указания о своих дальнейших действиях. Перелевский несколько раз повторил «Подожди, я уточню». После этого он отправился в штаб. По словам свидетеля, в штабной палатке находились руководители операции Плотников и представитель разведуправления подполковник Золотарев. Перелевский мог общаться или с Плотниковым, или с Золотаревым, но приказ он мог получить только от руководителя операции, то есть от Плотникова, говорил Черногривов. В своем интервью Ульман сказал, если меня с третьей попытки все-таки осудят, то тогда военные, в случае получения любого подозрительного приказа, чтобы не оказаться на моем месте, будут говорить командиру, приказ ясен, только я сначала схожу за визой к прокурору. Или на каждый боевой вылет, на каждый выход спецназа надо потом брать по прокурору, чтобы в случае необходимости он смог грамотно квалифицировать действия. А в результате будет нарушен принцип начала. это диверсия против армии. С третьей попытки Ульмана не осудили. На верхах стало понятно, что народ, который входит в состав присяжных, не намерен признавать спецназовцев виновными. Присяжные считали, что группа выполняла приказ, а являлся приказ законным или нет, выяснять на месте не входило в компетенцию спецназовцев. И это отражено в действовавшем на тот момент Уставе внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации, где в пункте 40 четко указано, приказ командира, начальника, должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, отвечает «Есть» и затем выполняет его. При необходимости убедиться в правильном понимании отданного им приказа, командир, начальник, может потребовать краткого его повторения, а военнослужащий, получивший приказ, обратиться к командиру, начальнику с просьбой повторить его. А выполнение полученного приказа военнослужащий обязан доложить начальнику, отдавшему приказ, и своему непосредственному начальнику. Военнослужащему не могут отдаваться приказы и распоряжения, ставятся задачи, не имеющие отношения к военной службе или направленные на нарушение закона. И присяжные считали, что Ульман все выполнил в соответствии с уставом. Этот абзац распространяется на отдающего приказ, и он должен отвечать за него. Но полковник Плотников отрекся от своего приказа. И ему поверили на слово, это ведь офицер и хозяин своему слову. В 2007 году Владимир Путин своим указом утверждает новый устав, и этот устав не претерпевает особых изменений касаемо отдаваемых приказов и их исполнения. Добавляется только абзац, в котором указывается, что выполнив приказ, военнослужащий, не согласны с приказом, может его обжаловать. И также добавляется уголовная ответственность за невыполнение приказа. По моему мнению, никакой диверсии против армии не было никак не распаясавшиеся прокуроры творили черное дело. Нет, это все было спущено сверху и, скорее всего, с администрацией президента. Ульмана необходимо было признать виновным. Владимир Путин во что бы то ни стало хотел замерить чеченцев, которые негодовали в связи с ну, можно сказать казнью. Надо было во что бы то ни стало укреплять власть своего ставленника, бывшего боевика, перешедшего на сторону федеральных сил Ахмада Кадырова. Только при Путине было Амнистировано до 5000 боевиков А ведь это только Идиот может поверить, что Они не совершили тяжких преступлений В том числе и убийств Никто точно не знает О всех преступлениях, которые они совершили Ибо проверить это невозможно А даже там, где возможно Путину было бы выгоднее закрыть глаза И заставить других Закрыть на это все глаза Не мог Владимир Путин не знать Об этой громкой истории, к тому же Путин сам являлся военнослужащим, работая в КГБ и в ФСБ. Он прекрасно знал и о порядке отдачи и выполнения приказа, но политические игры для него были превыше судеб простых спецназовцев. Полковника Плотникова подводить под статью не стали, несмотря на то, что он был по закону виновником казни. Ну, также он еще и входил в старший командный состав. Видимо, он как-то порешал этот вопрос, либо наверху решили, что одного полковника Буданова уже хватит, лучше посадить невиновных. Когда я говорю о невиновных, я говорю, что невиновных именно по закону, а не с точки зрения морали. 21 августа 2006 года в Северокавказском военном окружном суде начались предварительные слушания на четвертом судебном процессе по делу Ульмана. Вердикт теперь уже должны были вынести не присяжные, а профессиональные, хотя лучше, наверное, сказать «ручные» для власти судьи. 4 апреля 2007 года представитель прокуратуры потребовал признать военнослужащих виновными в убийствах мирных жителей Чечни и приговорить Ульмана и Перлевского к 23 годам лишения свободы, Воеводина к 19 годам, Калаганского к 18 годам. Кроме того, гособвинитель потребовал лишить обвиняемых воинских званий и государственных наград и обязать выплатить потерпевшим компенсацию морального ущерба в сумме 1 миллиона рублей каждому. 13 апреля после того, как Ульман, Воеводин и Калаганский дважды не явились в суд, они были объявлены в федеральный розыск. Кроме того, суд постановил изменить им меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Ульман, Воеводин и Калаганский исчезли одновременно. Выдвигались версии, что их могли похитить чеченские боевики, но эта версия довольно-таки слабая, так как организовать одновременное похищение людей, находящихся в разных городах, для боевиков было очень сложно, проще было бы убить. А с другой стороны, со стороны чеченцев такое провернуть могли люди, подчиненные только одному человеку, который не является боевиком. <связывая> К тому времени у него были веские основания именно похитить, а не убить, так как убийство могли бы расследовать и выйти на заказчик, а заказчик в то время не имел такого веса, как сейчас. А похищение можно выдать за бегство от правосудия. И ведь действительно, с тех пор, как отменили присяжных, надеяться на оправдательный приговор было бы очень глупо. Но есть и другая версия, что являясь военнослужащими главного разведывательного управления, высшее руководство, понимая ситуацию, понимая, что ребят незаконно осудят, решили просто по-человечески поступить со своими коллегами и просто спрятали их. Возможно, даже изготовив документы и под другими именами переправили их через границу. Возможно, даже на территории Украины, ведь в то время в отношениях между странами было все спокойно, все ровно. Остается вот негативный осадок, что ребята, которые рисковали жизнью, выполняли приказ в соответствии с законом, вынуждены скрываться от государства, чьи интересы они когда-то отстаивали. Как бы то ни было, ребята исчезли, а каток правосудия все равно катился дальше. 14 июня Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Алексея Перелевского к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Трое других спецназовцев не присутствовали в зале суда и были осуждены заочно. Капитан Эдуард Ульман признан виновным в убийстве, превышении служебных полномочий и умышленном уничтожении имущества и заочно осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На 11 лет осужден лейтенант Александр Калаганский. На 12 лет прапорщик запаса Владимир Воеводин. Эта история очень показательна, как в России совершается правосудие. Спустя 20 лет, ведь фактически ничего не изменилось по отношению власти к простому человеку. После того, как началась мобилизация для участия в военных действиях на территории Украины, военным стоит помнить об этой громкой истории поучительной, наверное, чтобы самим не повторить судьбу Ульмана и его ребят, так как неизвестно, с кем завтра Владимир Путин захочет примириться и кого из своих граждан положат на жертвенный алтарь замирения. По скрипту что касается Чечни, то почему-то меня не покидает ощущение, что если Путин покинет кресло президента, а тут, наверное, уместнее сказать, что как только он помрет, то опять начнутся движения в Чечне, движения, которые перерастут в вооруженный конфликт. Ведь Путин сделал все для того, чтобы Кадыров подчинялся лично ему, а не закону. И как только Путин остынет, с вероятностью 90%, мне так кажется, Кадыров устроит свой халифат не только в Чечне, но и вообще на Северном Кавказе указе И силы у него для этого есть. Путин ему позволил создать свою персональную армию. Он единственный глава республики в составе Российской Федерации, кто имеет свою армию. А недавно он еще и запросил зенитно-ракетные комплексы. И как вы думаете, против кого он их собирается применять? Я думаю, ответ понятен, но особо пробитые путинской пропагандой могут считать, что Кадыров собирается применять это оружие против Украины. На этом все. Давайте жить дружно.